0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin. Hallo und herzlich willkommen in der Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. Mein Name ist Karina und heute geht es bei uns um Klimakommunikation. Obwohl wir uns mitten in einer Klimakrise befinden, scheinen sich viele Menschen noch immer nicht wirklich für Klimathemen zu interessieren. Warum das so ist und vor allem, wie man das ändern kann, möchte ich heute herausfinden. Dazu habe ich Brigitte Grasel eingeladen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Stell dich doch bitte kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vor.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch voll hier zu sein. Ich muss auch dazu sagen, das ist tatsächlich mein erster Podcast und ich bin sehr aufgeregt. Ähm, ich habe eigentlich keinen Klimahintergrund, sondern habe Sprachen studiert ähm, und dann auch als Lehrerin unterrichtet, aber hatte, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind, einfach in der Karenzzeit über den Zustand der Welt nachzudenken und dabei sehr deprimiert zu werden. Und für mich war einfach die größte Frage oder die das, was ich überhaupt nicht verstehen konnte, dass es da ein Thema gibt, das mir so unglaublich wichtig ist und das mich so unglaublich fertig macht, nämlich Klimawandel und in was für eine Welt ich meine Kinder gesetzt habe und wie es ihnen in Zukunft gehen wird und dass ich eigentlich keiner darüber spricht, also in meinem Freundeskreis von anderen Müttern und Eltern nicht, die aber alle das Beste für ihre Kinder haben wollen und dass auch ich nicht deshalb darüber sprechen kann und sie gar nicht fragen kann, hey, wie gehst du denn eigentlich damit um? dass wir, ja, also wahrscheinlich ihre Zukunft ziemlich düster ausschaut. Und ich bin dann dank Fridays for Future und dem Klimavolksbeginn zum Klimaaktivismus gekommen und da ist mir auch aufgefallen, dass wir eigentlich gar nicht wissen, mit welchen Botschaften wir hinausgehen sollen und wie wir andere motivieren sollen, sich für Klimaschutz einzusetzen und das ist halt auch irgendwie traurig, wenn wir wissen es ja oder... Und wenn die verstanden, also die, die schon kapiert haben, was für ein unglaublich wichtiges Thema das ist, es nicht schaffen, diese Botschaft hinauszutragen und andere zu motivieren, ähm, ja, also dann haben wir eigentlich schon verloren. Und ich habe deshalb nach, also begonnen, mich wirklich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, auch selber zu üben, wie kann ich denn mit Leuten über, den, über das Klima sprechen, ohne dass wir gleich zum Streiten beginnen. Und ich habe dann begonnen, einen Blog darüber zu schreiben. Ich habe jemanden von, vom Verein Hallo Klima, eine Kollegin, ganz nette kennengelernt und begonnen, mit ihr Workshops anzubieten über Klimakommunikation. Und ich arbeite jetzt tatsächlich bei Klimaaktiv. Das ist die Klimaschutzinitiative vom Klimaministerium, wo sie auch erkannt haben, also wenn wir jetzt tatsächlich vor einem großen Umbau stehen und Klimaschutzmaßnahmen von der politischen Seite umsetzen wollen, dann braucht es halt einen Dialog in der ganzen Bevölkerung, der die Menschen mitnimmt und
0: der Akzeptanz schafft für den Umbau, den wir jetzt machen müssen. Okay, ja, vielen Dank. Dann starten wir gleich mit einer ganz grundlegenden Frage. Warum verdrängen so viele Menschen die Klimakrise und handeln nicht?
1: Ich meine, das hat. Leider ganz viele unterschiedliche Gründe und ich hoffe, dass ich jetzt die wichtigsten nennen werde. Also mal dem ist mal vorauszuschicken, dass wir überhaupt keine rationalen Wesen sind. Ganz egal, was die Aufklärung uns gebracht hat oder was die also bei allen Errungenschaften, die die wir ihr verdanken, sind wir einfach. Also handeln wir selten rational. Jonathan Haidt hat äh, den Menschen mal mit einem Elefantenreiter verglichen, wo unser Hirn der Reiter ist und der Elefant das Bauchgefühl. Und der Elefant ist einfach viel stärker. Und also der Reiter kann sich echt auch nur durch den, ähm, gegen den Elefanten durchsetzen, wenn der Elefant das möchte. Und wir merken das zum Beispiel, wenn wir eine Diät machen wollen, dass einfach Kopf und Bauch nicht immer am selben Schrank ziehen. Aber diese Irrationalität, die wir haben, die geht also nicht nur da, da geht es nicht nur darum, dass wir unsere Triebe jetzt nicht im Griff haben, sondern das ist zum Beispiel auch so, dass wir nur Nachrichten konsumieren, die unser Weltbild bestärken und bekräftigen und nur diese Nachrichten ernst nehmen. Das heißt, dass jeder in seiner Blase ein bisschen lebt und es ganz einfach ist, wenn man den Klimawandel jetzt nicht am Radar hat, den auch zu, ähm, ja, einfach zu übersehen auch, weil wir ein begrenztes Sorgenkontingent haben. Jeder, jeder von uns hat ganz viele tagtägliche Sorgen. Den, das, also die Arbeit, die Kinder, die Familie, zu Hause. Und das sind Sorgen, die sind irgendwie schaffbar für uns. Und die Klimakrise ist halt eine Sorge, die sprengt dieses Sorgenkontingent bei Weitem. Und da, also, da ist es auch irgendwie verständlich, dass dass es eine Sorge ist, die wir einfach verdrängen oder dass wir uns den machbaren Sorgen widmen. Also was mich auch irgendwie schon gleich zum nächsten Punkt bringt, also eben die fehlende Selbstwirksamkeit. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir, irgendwas, also, dass wir mit unseren Handlungen tatsächlich was bewirken können. Das wäre doch so super, wenn wir sagen könnten, okay, ich fliege heute nicht in den Urlaub, und deshalb wird mein Garten vom nächsten Hagelsturm oder Tornado oder von der großen Dürre verschont. Also ich kann tatsächlich was machen, um mich zu schützen oder um meine Kinder zu schützen. Und dieses Gefühl haben wir halt nicht, weil das, was ich tue oder nicht tue, es jetzt nicht wirklich direkt eine Auswirkung hat auf das, was mir dann auch passiert. Also ich kriege jetzt kein Feedback von irgendeiner höheren Gewalt ähm, dazu, ähm, ob ich mich jetzt klimafreundlich verhalten habe oder nicht. Also ich... Trump wurde leider nicht dafür bestraft, was er alles angerichtet hat in der Klimapolitik und so weiter. Ähm, Im Gegensatz, es ist wirklich sehr unfair, dass eigentlich die ärmsten Leute, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, auch die also am meisten darunter leiden. Und es bringt mich vielleicht auch wieder zum nächsten Punkt. Also wir haben dieses begrenzte Sorgenkontingent und wir sind auch irgendwie von der Evolution überhaupt nicht vorbereitet worden, um jetzt ähm, mit so einer globalen, komplexen, schwierigen und aber auch langsamen, langfristigen Bedrohung umzugehen. Also irgendwie aus unserer Erfahrung als Steinzeitmenschen wissen wir, wir müssen uns vor Dingen fürchten, die plötzlich kommen ähm, und uns erschrecken. Und also wir fürchten uns vor Dingen, über die viel gesprochen wird, die irgendwie von einem klaren Feind ausgehen, die uns ganz persönlich betreffen und ähm, eben die schnell und plötzlich eintreten, über die viel gesprochen wird. Und man sieht schon, dass da irgendwie bei der Klimakrise alles falsch läuft, weil die ist halt schon super alt bekannt. Also es gab schon Kope, bevor ich auf die Welt gekommen bin und es gab schon Klimawissenschaftler, und tatsächlich gab es Studien, dass zu also 1989, wo James Hansen das erste Mal ähm, im, im Kongress über die Bedrohung der Klimakrise gesprochen hat, da die Besorgnis viel höher war als in den Jahren danach, weil das einfach die Leute das erste Mal vor die bittere Realität gestellt hat, dass das gefährlich ist. Und ähm, es wird sehr selten, also wir haben uns alle daran schon gewöhnt, es wird praktisch nicht darüber gesprochen, also so im Alltag und es passiert einfach sehr langsam und, und überhaupt nicht plötzlich und das heißt, dass irgendwie die Klimakrise bei uns die ganz falschen Hebel anspricht, sodass wir Menschen nicht das Gefühl haben, dass wir uns fürchten müssen. Und ja, das macht es einfach wirklich, wirklich sehr schwierig für Klimaaktivisten, ein Problembewusstsein zu schaffen dafür, dass das jetzt tatsächlich eine Herausforderung ist, der wir uns alle stellen müssen. Und vielleicht eine Sache noch, also ich habe ja schon gesagt, wir, also wir sind keine rationalen Wesen, also, da, also rationale Gedanken fließen selten in unsere Entscheidungen ein. Also wenn wir uns in einer Situation für ein Verhalten entscheiden, also ich mache das jetzt so, dann hat das meistens keine rationalen Gründe oder so, das bringt es, das ist jetzt mein Kosten-Nutzen, sondern da geht es, also was uns viel mehr motiviert ist unser Selbstbild, also wer bin ich denn eigentlich und wie möchte ich mich sehen und wie möchte ich, dass mich andere Menschen sehen, das ist uns sehr wichtig und unsere Werte, also wofür brenne ich und was ist mir heilig und ähm, auch natürlich der Vergleich mit den Menschen, mit denen wir uns identifizieren. Das ist auch ganz spannend, also wenn man Leute zum Energiesparen bekommen möchte, dann ist, also, ist es für sie die relevanteste Information, den Vergleich, wie viel Energie verbrauchen denn die anderen Menschen, meine Nachbarn und nicht, wie viel Geld kann ich dabei sparen oder da schütze ich jetzt die Umwelt. Und das sind alles Dinge, die weiß die Werbung, aber die wurden von Klimaaktivisten nicht, nicht berücksichtigt, aber das wurde einfach noch viel zu wenig genutzt.
0: Okay, das heißt, man kann irgendwie sagen, dass Selbstschutz hier eine sehr große Rolle spielt beim Verdrängen der Klimakrise und generell, dass die Klimakommunikation in der Vergangenheit einfach falsch gelaufen ist.
1: Ja, es wurde einfach sehr rational. Also es wurde, also wenn, wenn wir uns noch dieses... Ähm diesen Elefantenreiter anschauen. Es wurde einfach nur der Reiter angesprochen. Also es wurden zwei Sachen gemacht. Es wurde einerseits nur der Reiter angesprochen. Es ging um CO2 und Statistiken und Graphen. Und das ist halt für uns sehr abstrakt. Das können wir uns nicht wirklich vorstellen. Das ist auch nicht sehr motivierend. Und also das war die Info, die der Reiter hatte. Und da ging es auch nur um das Problem. Und gar nicht darum, also wir haben jetzt dieses Problem, und unsere Reiter haben das analysiert und die haben das auch verstanden. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Problem, aber da ging es nicht darum, aber was tun wir denn jetzt eigentlich? Was, ist denn, also, was sind jetzt die Maßnahmen, die wir setzen müssen? Also es gibt Zeitungsartikel, die beschreiben nur, was alles schief läuft, aber die stellen nicht die Frage, aber was tun wir denn jetzt? Und das finde ich ist gerade bei Artikeln, die also Extremwetterereignisse oder wissenschaftliche Erkenntnisse, zur Klimakrise beschreiben würde ich gerne lesen, aber bitte, was tun wir jetzt und wo stehen wir da? Das war die, das ist die eine Sache. Und wenn unser Elefant angesprochen wurde, also unser Bauchgefühl und die die, ähm, die Gefühle, dann waren, hat das halt vor allem sehr negative Emotionen getriggert. Also logischerweise, weil einfach die Klimakrise unglaublich Angst macht und uns äh, und ja, Panik oder Wut und Schuld. Und diese Gefühle sind irgendwie alles sehr berechtigt, also man darf sie, ich würde jetzt gar nicht sagen, wir sollen sie leugnen, sondern das ist schon okay so, dass wir die fühlen, aber wir müssen uns diesen Gefühlen stellen und wir, es muss uns bewusst sein, dass das nicht die Gefühle sind, die die Menschen unbedingt motivieren, sich jetzt dem zu stellen, sondern die können auch dazu motivieren, das eher zu verdrängen, also wenn ich eine Gefahr sehe und dann frage ich mich, okay, kann ich was gegen die Gefahr tun? Ja, okay, dann tue ich was gegen die Gefahr. Nein, also ich habe keine Selbstwirksamkeit, ich fühle mich ohnmächtig. Dann versuche ich eher, diese, eben die Angst zu verdrängen und nicht was gegen die Gefahr zu machen. Und Angst, also ich meine, Angst ist auf jeden Fall ein guter Motivationsgrund. Es gibt sehr viele Leute, die aus Angst zum Klimaaktivismus gekommen sind oder Dinge ändern wollen. Aber die Corona-Krise hat uns ja auch gezeigt, dass Angst nicht sonderlich nachhaltig ist. Also, das, also beim ersten Lockdown hatten noch alle Leute Angst und dann haben sie sich eben an alle Maßnahmen gehalten und haben sie beim zweiten Lockdown schon gemerkt, ja ganz ehrlich gesagt, dreht sich die Welt auch weiter, ganz egal, was ich mache. Und jetzt haben wir einfach ein großes Problem, weil sich keiner mehr an Maßnahmen halten möchte, weil einfach diese Angst weg ist. Und Angst setzt uns auch Scheuklappen aus, also wir werden weniger kreativer, sie kann uns lähmen, also dass wir in eine Schockstarre gehen, und gerade die Klimakrise ist ja so herausfordernd und so komplex, dass also ein bisschen eine Angst und ein Problembewusstsein absolut notwendig sind, aber wir brauchen eigentlich die volle Kreativität und wir brauchen wirklich die Motivation von allen Menschen und deshalb ist es, also wenn Leute Angst haben, dann muss man ihnen halt auch etwas geben oder sagen, was sie tun können, dass sie, also dass sie das Gefühl haben, hey, wir können etwas machen und das, was ich tue, macht auch einen Sinn. Um Einfach, dass, dass diese Ohnmacht und das Lehmen und die Schockstarre nicht überhand nehmen.
0: Ja, wenn wir jetzt schon so bei Krisen im Allgemeinen sind und auch der Angst, die diese ja, Krisen mit sich bringen, wie weit muss sich eine Krise zuspitzen, damit sie auch als solche angesehen und wirklich ernst genommen wird?
1: Das kann man von zwei Perspektiven irgendwie anschauen, weil einerseits, denke ich, verdanken wir dem Hitzesommer von 2018 wirklich sehr viel. Also, das war irgendwie die Geburtsstunde von Fridays for Future, ähm, Extinction Rebellion. Es hat sicher sehr, sehr, sehr viele Menschen wachgerüttelt, die anerkannt haben: hier, es wird nicht nur ein bisschen wärmer, langsam und graduell, sondern das sind, also, das kann uns passieren, dass wir einfach fünf Monate durchgehend Sommer haben, wo es nicht regnet und uns alles verdorrt und wir eigentlich nicht mehr wissen, wie wir uns ernähren sollen. Und das heißt, die Wetterextreme der letzten Jahre haben sich ja sehr viel Bewusstsein geschaffen, für, dafür, dass wir jetzt in einer Krise sind. Andererseits dürfen wir uns nicht ganz darauf verlassen, dass die für uns regeln, also dass die tatsächlich das Bewusstsein rechtzeitig schaffen, bevor in gefährliche Kipppunkte getriggert werden. Nämlich auch deshalb, weil wir uns ähm, unsere Wahrnehmung ganz schnell den Realitäten anpassen. Also ich mag jetzt Sommer nicht mehr, also ich hasse Hitzesommer, aber ich vergleiche jetzt die Sommer, die es jetzt gab in den letzten Jahren, immer mit dem Hitzesommer von 2018. Also ich denke mir, puh, es war ein schlimmer Sommer, aber es war ja nicht so schlimm wie 2018, also ist es noch okay. Das heißt, unser Vergleichswert, unsere Baseline, passt sich immer den neuen Gegebenheiten an. Ich vergleiche das Sommer nicht mehr mit 1990 und da war ich auch schon auf der Welt. Und deshalb ist es gefährlich, weil wir uns einfach ganz schnell an die neuen Gegebenheiten, an die neuen Wetterextreme gewöhnen und einfach sagen, ja, die letzten Jahre war es ja eh auch schon so. Es ist halt ganz ein bisschen schlimmer. Ich meine, das merke ich ja auch bei meinen Kindern, die haben einfach keine Ahnung, wie viel Schnee es in Wien früher gab. Für sie ist es einfach normal, dass wir vielleicht einen Tag haben, wo es leicht angezuckert ist und wir schnell raus in den Park müssen, um ganz ein bisschen zu rodeln und einen Schneemann zu bauen, weil morgen ist er schon wieder weg. Das war in meiner Kindheit ganz anders, aber sie wissen es nicht besser. Und so ist es halt jetzt, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, wie es eigentlich früher war oder es vergessen haben oder es, ja, ein, ein Verdrängen, genau. Das ist die eine Sache und andererseits, wenn wir dann tatsächlich mit irgendeinem Extremwetter konfrontiert werden und das uns passiert, dann ist das auch super traumatisierend und dann ist es irgendwie naheliegend, sich nicht damit auseinanderzusetzen, dass das jetzt irgendwie ein Dauerzustand werden könnte, sondern da muss man irgendwie die Kraft finden, um da wieder rauszukommen und dann sind eher die... Erzählt man sich eher schöne Geschichten, wie alle zusammengekommen sind, wie die Gemeinschaft zusammengehalten hat. Und da sucht man, sucht man aktiv das Positive, um wieder Lebensenergie zu finden und setzt sich eigentlich nicht damit auseinander, dass das jetzt ja, also dass das jetzt eigentlich ein Vorbote ist von dem, was uns alle blüht, wenn wir es ja, wenn, wenn wir es nicht schaffen, das Ruder rumzureißen. Und das, das ist natürlich... Wieder, es macht es wieder, wieder sehr schwierig, ähm, Klimawandel und äh, Klimaschutz ähm, zu kommunizieren.
0: Ja, das heißt, hier steht uns dann wieder dieser Selbstschutz ähm, irgendwie im Weg und gleichzeitig mit der Zuspitzung einer Krise passen wir uns auch dieser an und ja, die Menschen passen sich einfach irrsinnig schnell an und das hält uns dann vielleicht auch auf.
1: Ja, ich meine, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass dieser Selbstschutz, also der ist ja nicht schlecht, der ist, auch ein bisschen, der ist ja auch notwendig. Also ich glaube, kein Mensch, vielleicht nur Greta Thunberg oder andere Leute, die autistisch sind, schaffen es tatsächlich, die Klimakrise nicht verdrängen zu müssen. Also ein gewisses Verdrängen ist notwendig, weil wir sonst alle wahnsinnig werden. Also für unsere psychische Gesundheit ist es gut, wenn wir auch unser Leben genießen können, wenn wir nicht die ganze Zeit an Klimakrise denken müssen, sondern uns auch darauf fokussieren können, was wir denn eigentlich, was, was schaffe ich oder was gibt meinen Leben Sinn. Also das ist jetzt meine Antwort auf, auf, die, auf die Krise gewesen. Also ich bin dann halt in mich gegangen und habe mir überlegt, okay, also ich weiß es, dass es passiert und ich weiß, dass es schlimm ist und ich gebe jetzt einfach alles, was ich tun kann in meinem Bereich, um für meine Kinder und für mich ein gutes Leben zu schaffen. Und dann habe ich aufgehört, die ganzen Katastrophennachrichten auch zu lesen. Also ich lese sie natürlich, weil es mich interessiert, aber ich bemühe mich sie auszublenden, einfach damit ich die Energie nicht verliere. Und ich mag die Klimakommunikation so gerne, nämlich genau aus dem Grund, weil ich mich jetzt nicht mehr damit auseinandersetze, was alles Schlimmes passiert, sondern weil ich mich frage, wie kann ich Menschen motivieren und mitnehmen. Und das ist was sehr Positives und sehr Schönes. Und genauso ist es was sehr Schönes, jetzt in der Gemeinschaft was aufzubauen und eine lokale Energieversorgung zu schaffen oder ein, ein, ein nachhaltiges Verkehrskonzept aufzusetzen, wo es Platz zum Leben und Verweilen gibt, wo Radwege gebaut werden, Fußgängerzonen. Das sind ja Sachen und Dinge, die sind schön, die machen Spaß, die können Kraft geben und da muss man nicht die ganze Zeit daran denken, dass eigentlich unser Haus brennt, auch wenn das Bewusstsein dafür natürlich schon auch notwendig ist.
0: Ja, aber ab, ab welchem Punkt wird dann diese Ignoranz gefährlich? Also ich denke jetzt hier vor allem an Politikerinnen und Politiker, HandlungsträgerInnen oder generell Menschen, die über ja, überdurchschnittlich viel Macht verfügen. Ja, die Ignoranz
1: ist jetzt schon gefährlich, weil wir jetzt schon eigentlich wirklich sehr ambitionierte Maßnahmen bräuchten und ich meine, ich arbeite für Klimaaktiv, ich weiß, dass wirklich sehr viele Menschen sich für sehr viele gute Dinge einsetzen, aber es gibt ja trotzdem noch mächtige Politikerinnen oder Entscheidungsträgerinnen, die stolz darauf sind, dass sie das Dieselprivileg wegverhandelt haben oder die sich einfach gegen ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen stemmen und die werden noch nicht öffentlich abgewatscht. Also schon ein bisschen, aber der Aufschrei müsste viel größer sein. Und deshalb ist die Ignoranz jetzt schon gefährlich. Und ich meine, das wirklich gefährliche ist ja auch, dass also wir müssen davon ausgehen, dass wir in Zukunft weniger Ressourcen haben, dass die Verunsicherung größer wird, ähm, die Angst. Und wir haben jetzt bei Corona ja auch gesehen, was passiert, wenn... Verunsicherung groß ist, also wenn wir schon lange in einer Krise sind, dass einfach Desinformation auf viel mehr offene Ohren stößt und das wirklich auch eine gewaltbereite äh, Gesellschaftsgruppe hervorbringen kann und die Gefahr ist wirklich da und groß, dass dann also wenn ja, also wenn das Wasser knapp wird, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir uns organisieren wollen und von einem Extremwetter zum nächsten taumeln, dass dann Menschen irgendeinem populistischen Politiker halt Glauben schenken, der ihnen eine einfache Lösung verspricht, so wie Geoengineering, und der halt auch einen Sündenbock findet, der sagt, na, die sind schuld und wirklich den Wut oder den, die Angst der Bevölkerung dann auf eine sehr destruktive Art channelt. Und da denke ich, braucht es jetzt wirklich sehr viel Aufklärung und Kommunikation einfach, um dem entgegenzusteuern. Also Kommunikation über die Energiewende, was können wir machen und ähm, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, also wie funktionieren erneuerbare Energiesysteme? Ähm, weil ich denke, auch da gibt es noch einfach sehr viel Unwissen und Desinformation, ähm, wie wir jetzt unsere Gesellschaft organisieren können und wollen.
0: Bevor es weitergeht möchten wir euch noch einen neuen, spannenden Podcast von Andreas Sator vorstellen. Ihr kennt Andreas vielleicht schon aus seinem Podcast Erklär mir die Welt oder aus unserer Folge zu Klimajournalismus. Andreas sucht in seinem neuen Podcast Sonne und Stahl gemeinsam mit engagierten Menschen aus Österreich und Deutschland nach pragmatischen Lösungen für die Klimakrise. In der ersten Staffel geht es um das Auto und nachhaltige Mobilität in der zweiten um die Kuh und Landwirtschaft. Am Ende jeder Staffel kennt jede und jeder seine eigene Rolle bei der Lösung der Probleme. Sonne und Stahl könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Welche Kommunikation braucht es in Bezug auf Klimaaktivismus, um diesen Verdrängungsmechanismus zu umgehen und Menschen wirklich zum aktiven Handeln anzuregen?
1: Also muss ich mal sagen, ich finde, dass Fridays for Future und ähm, Extinction Rebellion und das Klimavolksbegehren und wirklich unglaublich viel geschafft haben und auch wirklich eine wirklich gute Kommunikation haben. Also echt mal zuerst vielen Dank für alles, was schon passiert. Die kommunizieren finde ich wirklich gut, aber was wir brauchen, ist auch natürlich auch eine ähm, Kommunikation außerhalb der Blase. Also, Gute Kommunikation ist immer zielgruppenspezifisch. Fragt sich, wen möchte ich ansprechen? Und was sind ihm seine Werte? Was ist sein Selbstbild? Und natürlich auch, was kann ich bei dieser Zielgruppe erreichen? Also wenn man mit einem Politiker spricht, dann kann man den auch gerne abwatschen oder kritisieren. Vielleicht ist diese Kommunikationsstrategie für Leute, die, die man mitnehmen möchte, weniger zielführend. Man, kann, man sollte sich überlegen, welch, also welchen Botschaftern, schenkt jetzt diese Zielgruppe oder diese Person einen Glauben, weil vielleicht bin ich nicht die, äh, die beste Person, um ihnen über die Wichtigkeit von, von Klimawandel oder Klimaschutz ähm, zu erzählen. Vielleicht vertraut sie jemanden anderen besser. Das heißt, man kann sich verbünden dann. Also man kann, das, das hat das Klimavolksbegehren wirklich sehr schön gemacht. Um aus der eigenen Blase rauszukommen, haben sie sich mit Organisationen und Vereinen und Firmen verbündet die dann Klimaschutzveranstaltungen organisiert haben, also Klimastammtische organisiert, um Leute ins Gespräch zu kommen. Und die haben aufgerufen, einerseits das Klimavolksbegehren zu unterschreiben und andererseits dann auch Appelle an die Politik gemacht, also dass es wirklich wichtig ist, die Forderungen umzusetzen. Also schön wäre es, wenn es wirklich eine ganz breite Debatte gibt, nicht nur darüber, okay, die Klimakrise ist gefährlich, sondern was tun wir denn jetzt eigentlich? Wie wollen wir leben? Wie schaut für uns ein gutes Leben aus? Und wie können wir uns organisieren, dass das wirklich für alle möglich ist? Was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht ein bisschen weniger, das ist auch, auch schlecht, also ich finde, man muss sagen, hey, dass, wir, dass es ein, ein Notfall ist, aber auch noch mehr Kommunikation dazu, was wir jetzt tun sollen, wo stehen wir, was haben wir schon geschafft? Das muss man auch unbedingt sagen, weil... Ähm, wenn wir, wenn wir uns an anderen Menschen orientieren, dann ist es einfacher, neue Verhaltensmuster zu nehmen. Also dann ist es einfacher, uns zu ändern. Also wir müssen, wir müssen positive Beispiele bringen, was wir jetzt schon geschafft haben, damit einfach andere Menschen diese positiven Beispiele oder Organisationen diese positiven Beispiele nachahmen können. Also wir, wir müssen irgendwie aufzeigen, was passiert schon, was läuft gut und so bitte wollen wir es machen und so soll es bitte in der gesamten Gesellschaft sein. Und dann brauchen wir natürlich auch irgendwie ein attraktives Ziel, also wir haben, wir haben einerseits die Apokalypse, die wir irgendwie verhindern wollen, aber andererseits, was ist denn unsere Zielvision, wo wollen wir hin und wo stehen wir da auf diesem Weg? Und das ist gar nicht so einfach, finde ich, sich vorzustellen, wie eben so eine klimafreundliche Gesellschaft ähm, ausschauen kann. Aber wenn wir diese Zielvision nicht haben, wie sollen wir denn überhaupt dorthin kommen?
0: Welche Rolle, würdest du sagen, spielen hier die Medien, also in der Klimakommunikation? Und bist du als Expertin für Klimakommunikation zufrieden mit der Handhabung der Klimakrise in den österreichischen Medien?
1: Ich würde mir natürlich wünschen, dass ähm, das Thema ressortübergreifend noch einen viel größeren Stellenwert bekommt, auch wenn das, also, da sich jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viel geändert hat in den letzten Jahren. Also das habe ich auch in der Pressearbeit vom Klimavolksbegehren gemerkt, dass wirklich, wenn ich Journalisten angerufen habe, dass die, dann dass klar war, dass das ein wichtiges Thema ist und dass sie das auch bringen möchten. Aber Journalisten sollten sich einfach bewusst sein, dass sie einen unglaublichen Einfluss darauf haben, ob wir ein Thema wahrnehmen, je, je, ob also je, je nachdem, ob sie es bringen oder nicht und wie wir ein Thema wahrnehmen, welchen Stellenwert wir ihm geben. Also ist das jetzt auf der ersten Seite mit einem großen Bild und wie ist es bebildet? Es ist eine Hitzewelle mit einem Mädel im Bikini, das sich im Wasser tummelt und freut, wie schön warm es ist. Oder werden da, wird da ein vertrocknetes Feld gezeigt? Oder wird da ein, irgendein Ingenieur gezeigt, der eine Solaranlage aufs Dach montiert, am, am Dach montiert? Also das heißt... Journalisten haben einen sehr großen Spielraum oh, 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 da, darauf, wie wir ein Thema wahrnehmen und sie sollten sich... Ähm sollten sich dieser Verantwortung auch bewusst sein. Irgendeiner, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, auf der Stand auf klimafakten.de, hat einmal untersucht, wie über die Klimakrise berichtet wird. Und hat gesagt, es ist, wurde nichts, also es gibt kein, kein Thema, über das so aussichtslos berichtet wird zum Beispiel. Dass einfach das Problem beschrieben wird, aber diese Was-Nun-Frage, was jetzt, nicht gestellt wird. Und das ist natürlich verheerend, weil... Das, das stürzt uns in so eine selbst erlernte Hilflosigkeit. Wir wissen, wir haben ein Problem, aber wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir was dagegen tun können. Und deswegen verstecken wir uns lieber zu Hause und tun nichts dagegen wir, und lenken uns ab. Und da haben halt Medien auch eine sehr große Verantwortung. Und auch dieser Shift von also individuellem Handeln zu kollektivem Handeln. Der Also lange Zeit wurde halt Klimawandel, okay, was kannst du tun? naja, du darfst kein Fleisch mehr essen, du darfst nicht mehr Auto fahren, du darfst nicht mehr fliegen, vielleicht hast du noch ein Kind weniger. Das ist irgendwie, verwende keine Plastiksackerl, genau, das ist ganz stark in den Köpfen. Aber dass es da eigentlich, dass das ein sehr politisches Thema ist und dass es da auch um zivilgesellschaftliches Engagement geht oder dass, dass große Firmen sich jetzt fragen müssen, ja, wie produzieren wir eigentlich und was für Produkte bieten wir an, ähm, also dass das ein viel größeres Thema ist, als es lange in den Medien ähm, dargestellt worden ist, das, glaube ich, beginnt sich jetzt erst langsam zu ändern. Und dass es auch andere Reaktionen braucht, nämlich, ja, ich rufe meinen Bürgermeister an und sage, dass ja wir eine Energiegemeinschaft gründen wollen oder dass, dass es gut ist, eine Fußgängerzone im Ort zu haben und dass es besser ist, Geschäft im Ort zu haben und nicht draußen äh, ein Einkaufszentrum, wo man nur mit
0: dem Auto hinkommen kann. Du sprichst jetzt hier schon so eine Art Wende an. Was lässt sich da rückblickend in der Entwicklung der Klimakommunikation betrachten? Beziehungsweise, ja, was kann man vielleicht für die kommenden Jahre prognostizieren? Das Gute ist, dass wir
1: irgendwie nicht mehr erklären müssen, dass die Klimakrise stattfindet. Also das haben, glaube ich, jetzt wirklich fast alle kapiert. Und auch, dass sie Menschen gemacht ist, das steht irgendwie nicht mehr zur Debatte. Auch wenn sich natürlich immer noch sehr dumme Leute da dumm äußern. Aber das ist bei den Menschen angekommen. Und wenn man Umfragen glaubt, dann, also, dann sagen auch wirklich immer die Mehrheit, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und dass das ein Notfall ist und dass sie sich eigentlich wünschen würden, dass, ja, also, dass einfach rasch und ambitioniert gehandelt wird. Aber es ist halt irgendwie... Eben selber trotzdem, also das, das merkt man einfach halt leider nicht, wenn man sich so umschaut. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass also jetzt die große Mehrheit meiner Mitmenschen so handelt oder das Gefühl hat, dass die Klimakrise ein Notfall ist. Also das müsste man irgendwie noch, noch sichtbarer machen. Das ist immer auch immer die Frage, wer handelt. Und da ist jetzt da, wo sehr viel Verzögerungstaktiken gespielt werden. Also es wird nicht mehr geleugnet, also du brauchst nicht mehr sagen, ja, es findet gar nicht statt und wir haben kein Problem. Nein, also selbst populistische Politiker sagen, ja, also natürlich ist mir Klimaschutz super wichtig und ich möchte, dass wir unsere gute Heimat schützen und Schöpfungsverantwortung und bla bla. Aber wir sollen ja nicht in Steinzeit zurück und ähm, überhaupt soll doch China zuerst mal machen. Das heißt, ähm, sie sagen, es gibt ein Problem, ganz klar, und es muss auch was getan werden, aber nicht wir und nicht jetzt, vielleicht später und nur so, wie ich es möchte. Also vielleicht irgendeine technologische Lösung, Wasserstoffautos, die uns, also die uns dann retten werden. Und da sind jetzt die Gebiete, wo die große Aufklärungsarbeit stattfinden muss, dass wir nicht mehr auf solche Verzögerungstaktiken reinfallen. Also, dass wir sagen können, hey, Wasserstoffautos, das wird niemals funktionieren. Wir brauchen eine Verkehrswende. Da werden Elektroautos einen kleinen Teil spielen. Aber wir müssen auch wirklich sehr viel Energie sparen, weil wir wollen ja die ganze Energie, die wir auch im Verkehr zur Verfügung dann haben, die wollen wir ja selber und erneuerbar produzieren. Und natürlich ist es, ja, ich möchte auch nicht, dass China neue Atomkraftwerke baut. Aber wenn wir Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, dann ist das ja auch gut für unsere Gesundheit. Also, wir freuen uns ja wenn es mehr Platz in den Städten gibt und weniger Autos, die die Hitze fangen, wenn wir mehr Grünflächen haben, wenn wir unabhängig sind von russischem Erdgas, ja und selber Energie produzieren können, also wenn wir keine Kriege mehr finanzieren, ja oder so also einfach fragwürdige politische Systeme mit unseren Strom und äh, also nicht Strom, also Erdöl und Erdgas im, äh, importen. Und da, da könnte natürlich, also das machen schon, also das lese ich auch in der Zeitung und das freut mich sehr, also gerade jetzt zu Erdgas wurde echt viel gebracht, was passieren muss, also warum Erdgas problematisch ist und was, was passieren muss, dass, dass wir einfach von Erdgas unabhängig werden, aber natürlich, also diese Verzögerungstaktiken, die sollten aufgedeckt werden und denen etwas entgegnet werden.
0: Ja, in, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, Verzögern ist das neue Verleugnen. Das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ja, genau. Und das heißt, das sind so die großen
1: Aufgaben der Klimakommunikation, die aufzudecken und trotzdem, also diesen Dialog zu schaffen, wie wir leben möchten und wie wir uns jetzt eine gute, also eine eine Zukunft vorstellen oder eine Gesellschaft vorstellen, wo alle ein gutes Leben haben, ja? wo, wo es Platz für Kinder gibt, also wo Mütter nicht fürchten müssen, dass ihr Kind mit dem Rad, Fahrrad überfahren wird. Das, also diese Furcht habe ich in Wien zum Beispiel und wie wir uns ernähren wollen, wie sich, wie sich das alles ausgehen kann. Und ja, also da, das und das, ich meine, das, wird ein, das ist kein Sprint, also das wird uns jetzt den Rest unseres Lebens begleiten, diese Diskussionen, aber ich hoffe, dass sie einfach wirklich alle Menschen auch aktiv führen wollen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zur wahrscheinlich größten und ich schätze mal auch schwersten Frage unseres Gesprächs. Wie geht man mit der Ignoranz anderer um und behält sich dennoch die Motivation für das Engagement im Klimaschutz bei? Weil es ist ja schon eine Gratwanderung zwischen Aktivismus und Klimaangst.
1: Das ist sogar super schwierig. Und auch ich tue mir ganz, ganz, ganz schwer, ähm, wenn ich gerade frustriert bin, wie, also, dass nichts passiert und dann andere Menschen zu sehen und die fahren mit dem Auto und die, keine Ahnung, die essen immer das Fleisch, wenn sie ins Gasthaus gehen und die fliegen dorthin und dorthin. Und dann ärgere ich mich furchtbar und fühle mich sehr schlecht. Um, mir haben zwei Sachen geholfen. Einerseits ein Klimakommunikationsworkshop von einer sehr tollen Organisation in Großbritannien, die heißen Climate Outreach und die haben das Talking Climate Programm. Und das ist eigentlich sehr einfach, das bietet gar keine großen Wahrheiten, sondern ähm, lädt einfach ein auf eine andere Art mit seinen Mitmenschen über Klimawandel zu sprechen. Also, also ich, dazu muss ich sagen, ich habe früher tatsächlich geglaubt, wir schaffen den Klimaschutz nur, wenn jetzt jeder Einzelne andere überzeugt, nicht mehr Fleisch zu konsumieren und nicht mehr zu fliegen. Und es kann nur dann gehen. Und das ist natürlich, das macht einen einen unglaublichen Druck, dass man das schafft. Und natürlich eine extreme Frustration, weil ich das niemals geschafft habe. Also ich schaffe es nicht, andere Menschen zu überzeugen, ihren Lebensstil zu ändern. Ähm, obwohl ich das Gefühl habe, dass die Leute, mit denen ich bin, es irgendwie anerkennen, dass es ein wichtiges Thema ist und selber Handlungen setzen wollen, auch wenn es zum Teil symbolische Handlungen sind, was ja irgendwie auch leider sehr menschlich ist. Aber in diesem Talking Climate Programm geht es einfach darum, dass du nicht mehr in Gesprächen gewinnen möchtest und jetzt andere bekehren musst, sondern dass, du, dass das dein Ziel ist, einfach mal ein gutes Gespräch über Klimawandel oder Klimakrise, wie man es nennen möchte, ähm, zu führen, wo man herausfindet, wie denn eigentlich der andere darüber denkt, welche ob der Ängste hat, ob der schon mal darüber nachgedacht hat und viele Fragen stellt. Und das war für mich irgendwie super erleichternd, weil jetzt der Druck weg war, ich muss andere bekehren. Und ähm, durch, also mit dieser Strategie ich wirklich schon sehr viele, sehr gute Gespräche führen konnte und darauf gekommen bin, dass Menschen, von denen ich es niemals geglaubt hätte, dass denen Klimaschutz eigentlich auch wichtig ist, aber auf eine andere Art, als ich es mir gedacht hatte. und sie, also, sie konnten mir, also Ich konnte zum Beispiel auch lernen, wie so republikanisch eingestellte Menschen denken und welche Lösungen die sehen. Und natürlich sind wir uns jetzt über die Lösungen und Klimaschutzmaßnahmen, die wir einigen, äh, die wir brauchen, nicht einig. Aber wir können, wir sind trotzdem noch im Gespräch. Und also wir haben uns noch nicht zerstritten. Und also meine, da ist mal meine Hoffnung, dass zumindest also dass dass ich durch diese Gespräche einen Nachdenkprozess starten kann, der einfach dazu führt, dass sie auch dass sie dass sie merken ja stimmt Klima, Klimakrise betrifft mich auch und was kann ich denn eigentlich tun noch zu diesem zu ja also zu meiner Vorstellung dass ich ja geglaubt habe früher ich muss jetzt jeden einzelnen bekehren das war letztes Jahr groß in den Medien das ist ja eigentlich gar nicht also wir schaffen es mit Konsumverzicht alleine schaffen wir die Klimawende gar nicht mehr ähm, wir brauchen, also dafür ist die Klimakrise schon viel zu weit fortgeschritten. Das heißt, ich bemühe mich jetzt nicht mehr, eben andere zum Fleischverzicht zu animieren und, oder zu streiten, dass wir, also ob wir jetzt Auto fahren oder nicht. Eben, das ist, führt mich zum, zur zweiten Sache, die, mich, die mir extrem geholfen hat. Ein Buch, das ich vor Jahren gelesen habe, das heißt Schluss mit der Ökomoral von Michael Kopatz. Der spricht genau dieses Gefühl an, wie super frustrierend es ist, eben wenn die Mitmenschen sich nicht so nachhaltig äh, verhalten, wie, ähm, wie man es gerne hätte. Und dem seine Lösung ist, dass man dann also passt, dann geh auf die Straße und setz dich überall, wo du kannst, ähm, für nachhaltige Strukturen ein, die es anderen Menschen erlaubt, sich klimafreundlich zu verhalten. Natürlich ist es gut und wichtig, wenn du selber klimafreundlich oder dich bemühst, nachhaltig zu verhalten, weil du es, Du setzt ja auch irgendwie ein Beispiel, also du, du zeigst anderen Menschen, dass, dass, dass es möglich ist und dass es wichtig ist, also dass es wichtig ist zu reagieren und vielleicht auch, dass es dir gut dabei geht und Spaß macht. Aber sonst, also channel deine ganze Energie eben in dieses zivilgesellschaftliche Engagement, das eine Klimawende erst möglich macht. Also genau. Und das hat mir auch echt geholfen, also einfach Druck wegzugeben und eben ich mache dieses zivilgesellschaftliche Engagement. Ich bemühe mich selber selber sehr nachhaltig zu leben und ich versuche mit möglichst vielen Menschen aus wirklich ganz unterschiedlichen Hintergründen über Klimakrise zu sprechen, um herauszufinden, wie sie denken und wo sie Maßnahmen und Lösungen sehen und weil
0: herauszufinden, wie sie sich eigentlich betroffen fühlen. Ja, zum Abschluss stellen wir unseren Interviewgästen gerne eine Frage, und zwar, wenn du dir eine Schlagzeile für heute in fünf Jahren wünschen könntest, wie würde diese aussehen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Also eine Schlagzeile, die ich mir einfach, oder eher ein Plakat, das ich mir so stark wünschen würde, wäre, hey, schützen wir, was wir lieben. Und das Lustige ist, dieses Klimavolksbeginn hat tatsächlich dieses Plakat gemacht und ich bin Ihnen so dankbar dafür, weil ähm, ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was ihnen alles weggenommen wird. Also auch an unserer Identität, was uns so wichtig ist. Wir, also, wir sind eine Wintersportnation und es spricht keiner davon, dass uns gerade der Winter weggenommen wird. Es gibt zum Glück eben also die Initiative Protect Our Winters, aber die könnte noch viel mehr Menschen ansprechen. Und andererseits als Schlagzeile, ich, ich weiß ja halt nicht, was gerade in fünf Jahren passieren sollte, wo, wo wir dann beim Klimaschutz stehen. Also ich hoffe sehr, dass wir dann endlich ein Klimaschutzgesetz haben und dass das erneuerbare Wärmegesetz ähm, beschlossen worden ist und dass der CO2-Preis viel höher ist als der, der jetzt im Juli in Kraft treten wird. Eigentlich würde ich mir wünschen, die Schlagzeile Österreich auf gutem Weg zur Klimaneutralität, das muss jetzt noch passieren, aber wir schaffen das, so irgendwie.
0: Ja, okay, schützen wir, was wir lieben, das finde ich, ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für dieses spannende Gespräch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da, damit helft ihr uns wirklich sehr. Empfehlt unseren Podcast euch gerne an Freundinnen und Freunde oder an die Familie weiter. Wir hören uns bald wieder in einer neuen Folge von Klimazone. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.